0: Da fahren wir hin, da holen wir die drei Punkte ab und dann wird das ein schönes Wochenende.
1: Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem fußball von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani George und bei mir heute Guido Hensch.
0: Ja, Guido ist da, aber ich will gleich mal sagen, ich war nicht im Urlaub, deshalb sind wir nicht so spät.
1: Es, es, lag, es lag, wir könnten sagen, wir wollten die vielen Erlebnisse, Geschehnisse abwarten, die passiert sind in dieser Woche. Mittwochabend, Mitgliederversammlung, Donnerstag der Test, wir nehmen auf am Freitag, den 13. übrigens, hoffentlich kein schlechtes Urlaub. Volles Risiko. Aber tatsächlich war mein Kind krank und ich war zu Hause. Von daher nehmen wir erst heute auf. Aber es ist wieder gesund. Sehr ist schön. gesund. Sehr schön. Ich, ich bin gesund und deswegen legen wir heute los. Und es ist ja auch nicht schlimm, weil wir haben ja Länderspielpause. Da müssten die Leute ja noch viel, viel länger auf den Podcast verzichten. Weißt du? Denn wir ah. Die Spanien ja noch viel größer. Ja. Deswegen passt das ganz gut und wir haben tatsächlich viel zu besprechen. Wir wollen noch mal ganz kurz am Anfang über das Spiel gegen Karlsruhe sprechen. Haben wir noch nicht getan. 1 zu 1. War das jetzt ein Schritt nach vorn? War das jetzt ein Rückschritt? War es nicht. Aber irgendwie Status quo erhalten, da sind sich nicht alle ganz einig. Mal gucken, ob wir uns einig sind. Dann wollen wir eine kleine Zwischenbilanz zielen. Nicht nach zehn spielen, aber nach neun spielen immerhin. Passt jetzt ganz gut in der Pause. Wir wollen über die Testspieleindrücke sprechen. 4 zu 2 gegen Braunschweig gewonnen gestern. Ein Testspieler, der auch da ist. Und wir wollen über Frauenfußball vielleicht bald beim FCM sprechen. Also wir haben viel zu tun, ne Guido?
0: Ja, dann lass uns loslegen.
1: 1 zu 1 gegen Karlsruhe. Was ja. war das jetzt? Schritt nach vorn?
0: Ja, also ich war ja sehr, sehr optimistisch und ich muss sagen, ich fand es jetzt nicht so schlecht. Ne? Also wir haben mit den Kollegen in der Sportredaktion, da waren einige oh, haben gesagt, oh, scheiß Spiel. Nee, ich sag, das Spiel war gar nicht so schlecht, das Ergebnis war schlecht. Ähm, vor allem, wenn man wenn man sieht, äh, ja, dass der FCM eigentlich in 90 Minuten nur eine Chance zulässt. Da hält Reimann auch noch. Ich würde ja das Tor nicht mal als Chance bezeichnen, sondern ich sage, das ist eine Möglichkeit, die der FCM eigentlich in jedem Spiel anbietet. Wenn dann aber so ein Fehlpass kommt, wie er dann kam vor diesem 0 zu 1, eigentlich ideal, ne? der Ball kommt mit dem richtigen Tempo von vorn, der Schleusner kann sogar noch mal gucken, wo steht jetzt der Torwart. Und wenn er das dann kann, aus der Entfernung das Ding so abzuziehen, dann ziehe ich den Hut und akzeptiere das. Der, der Pass war Katastrophe, aber was er draus gemacht hat, Hut ab, also ich glaube ja 30 Sekunden vorher wollte er schon mal machen, da ist der Ball so ein bisschen auf den Platz versprungen, da hat er auch schon geguckt, ja. ähm, aber hat er hat er dann wirklich gut gemacht, aber insgesamt, wenn man natürlich sieht, ja eine richtige Torchance von Karlsruhe in 90 Minuten zugelassen, dann muss der FCM eigentlich die drei Punkte mitnehmen, das Problem war diesmal... Ja, die, die eigene Streuung war zu groß, Ungenauigkeit am Abschluss, also diese ja Effektivität der ersten Spiele, die ist im Moment nicht gegeben und deshalb tut sich der FCM gerade bei dem, was ihm bisher leicht fiel, doch relativ schwer, aber ich, ich würde mal einfach sagen, man muss aus diesem Spiel eine ganze Menge Positives rausnehmen, nämlich, was ich schon sagte, die Abwehr deutlich stabiler als in den Spielen zuvor, Insgesamt gab es, also aus meiner Sicht jetzt, ist natürlich schon eine Weile her, aber äh, fünf wackelige Minuten äh, vor, dem, vor dem 0 zu 1 mit, mit etlichen Fehlpässen. Also Heber auch da schon, Kondé ungewohnt, also äh, zwei, die normalerweise relativ sicher agieren, dadurch mit einigen Ungenauigkeiten. Aber was mir diesmal wirklich gut gefallen hat, der FCM kam mit Vollgas aus der Pause. Das war ja ganz oft anders in dieser Saison. Die Jungs, die dann da reingekommen sind, die haben für mich wirklich sehr gute Auftritte hingelegt. Ich hätte vielleicht diesen Dreierwechsel noch nicht komplett vollzogen. Also Conde war schon auf der Liste der Kandidaten, die da irgendwann raus mussten. Aber Schicker Schuler fand ich erstaunlich. Aber Castaños fand ich bisher seine stärksten 45 Minuten. Auch Ito war in dieser Saison noch gar kein Faktor. Der war gegen Karlsruhe wie aufgezogen. Also man hatte das Gefühl, gib Ito den Ball, der macht jetzt irgendwas. ja. Und äh, auch Krimpiki fand ich kam sehr stark. Den hatten wir eigentlich in der letzten Saison, in der zweiten Bundesliga, überhaupt nicht richtig gesehen. Da war für mich auch ein großes Fragezeichen, kann der das? Äh, aber jetzt zuletzt ja schon reingekommen und, und diesmal wieder, äh, fand ich, äh, hat, er, hat er was Gutes gemacht und das alles nehme ich einfach und sage, das war schon der Schritt nach vorn und äh, ist eben auch gut, äh, dass da jetzt so ein paar energischer hinten anklopfen und, und äh, mehr Möglichkeiten anbieten. Normalerweise gewinnst du eben das Spiel, du bist in, in, in allen wichtigen Statistiken vorn, aber ja, wenn du am Ende das Tor nicht machst, das ist das einzig Ärgerliche, aus meiner Sicht.
1: Noch was Positives, erstes Standardtor des FCM der Saison?
0: Ja, und ich hatte sozusagen die castagnos cam denn ich stehe immer Block 1 und ich habe wirklich, ich habe gar nicht auf die Ausführungen des Eckballs geguckt, sondern ich habe wirklich geguckt, was macht Castagnos, Da ja, stand dann da, Arme hoch, Schlangenmensch, ein bisschen wackelt, dann lief er einen Schritt nach vorne, dann die Arme nochmal so am Gegenspieler beiseite geschoben und dann verwandelt er den super, also... Das war eine tolle Aktion, hat er sich ordentlich Luft verschafft. Das sind dann eben die Aktionen hin und wieder, dann merkst du dann auch, ja warum, warum, hat er einen Vertrag gehabt bei Inter Mailand, warum war er hier, warum war er da? Also ab und zu blitzt da immer mal was auf. Vielleicht haben wir Glück, wenn er, wenn er jetzt wirklich länger irgendwie verletzungsfrei bleibt, dass wir da noch das eine oder andere von ihm sehen werden. Also bisher hatte ich immer das Gefühl, für 90 Minuten reicht das nicht, aber 45 Minuten Volldampf können dann mitunter auch mal reichen.
1: Könnte reichen. Genau. So wollen wir mal eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Neun Spiele gespielt, 13 Punkte, 8. Tabellenplatz, 18 Tore, 15 Gegentore. Zu Hause noch ungeschlagen, auch wichtig. Solide, oder?
0: Ja, solide. Also ein bisschen weniger als das, was ich insgesamt erhofft habe, was man auch vielleicht erhoffen konnte nach dem Start, aber. Ich habe es gesagt, ich glaube, dieses Schalke-Spiel war so ein, so ein kleiner Knackpunkt, so ein Genickschlag. Ne? Also man war virtuell Tabellenführer, hat die komplett im Sack. Und wenn du dann so ein Spiel nochmal hergibst, ja, das hinterlässt dann schon so ein bisschen Spuren. Und das hat man jetzt so in den, in den letzten Spielen dann gemerkt. Aber insgesamt die Tendenz ist eben da, dass die Abwehr etwas stabiler wird. Insgesamt fand ich es ohnehin, dass... Die Abwehr in dieser Saison besser ist, ausgenommen das St. Pauli-Spiel und da hat man noch nicht mal ein Gegentor kassiert. Also so verrückt ist das mit Unterwehr Fußball. Aber ich, ich denke schon, dass, dass man auch da einen Schritt nach vorne geht. Da ist noch ganz viel Potenzial, das noch besser zu machen. Aber insgesamt, finde ich, lässt der FCM etwas weniger zu. Dann war zu Beginn, ich hatte das Wort gerade schon gebraucht, die Effektivität war zu Beginn der Saison da. Da hat man äh, wirklich aus wenigen Chancen dann äh, sehr viel gemacht. Das hat hinten raus jetzt ein bisschen nachgelassen. Aber ich glaube, so, so nach und nach tasten sich eben immer mehr Spieler ran. Es gibt dann nicht mehr so, dass man jetzt sagt, das sind jetzt irgendwie die, die 11, 12, 13, sondern mittlerweile sind wir dann, glaube ich, auch... Bei 15, 16, die du in die Startelf stecken kannst, das macht mir eigentlich Hoffnung und natürlich gibt es da so ein paar Sachen, die man immer noch im Hinterkopf hat. An der einen Baustelle wird ja vielleicht gerade gearbeitet, dass man sagt, da vielleicht nochmal eine Konkurrenzsituation schaffen auf den Außenverteidigerposition, aber äh, insgesamt glaube ich, läuft das in eine gute Richtung.
1: Ich fand es ganz spannend, was Ahmed Arslan nach dem Spiel gesagt hat. Er hat zum einen so die, den Ehrgeiz der Mannschaft gelobt und natürlich die Akribie des Trainers und hat aber auch gesagt, sehr selbstbewusst, wie ich fand, wenn wir keine Tore bekommen, dann ist es schwer uns zu schlagen und dann werden wir die Punkte holen. Also Selbstbewusstsein ist aber auf jeden Fall noch da.
0: Ja, nur leider. Ich meine, von den Spielen, die bisher absolviert sind, ist nur eins ohne Gegentor über die Bühne gegangen. Das war ausgerechnet das, wo man den meisten Druck bekommen hat, die meisten Abschlüsse aufs Tor bekommen hat. Ja, das ist eben das Verrückte und ich... Ich glaube eben, das bleibt nach wie vor die Hauptbaustelle, dass es vorne funktioniert. Das hat der FCM schon bewiesen. Ich glaube, dass das kommt dann auch wieder. Und wir warten ja immer noch auf das erste Tor von Barish Artig. Also da ist auch noch einiges im Köcher, denke ich mal, bei ihm. Ito hat auch noch nicht getroffen. Also die Offensive, glaube ich, da sollten wir uns gar nicht so eine ganz großen Sorgen machen. Es ist heißt eben nach wie vor, hinten diese Stabilität herzustellen und ja irgendwie die Fehler zu minimieren. Wobei wir natürlich immer sagen müssen, ich, ich weiß gar nicht, ich habe unter der Woche von, von gehört, ich weiß gar nicht mehr, dass, dass wohl äh, sogar äh, Heber und, und Reimann, die beiden Spieler sind in der Liga, die die meisten Ballkontakte insgesamt haben. Da gibt es ja dieses alte Sprichwort, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und wenn eben jemand äh, wie der Daniel Heber ganz oft äh, den Ball bekommt, ganz oft unter Druck gesetzt wird, ja, wir erleben es oft, der Ball äh, wandert von Reimann man erstmal rüber, dann geht es nach rechts, dann geht es nach links und Heber ist dann unter Druck, ist dann mitunter schon an der Außenlinie, wird angelaufen und muss irgendeinen Pass spielen, dass man dann äh, mal Fehler macht, das ist dann auch klar, aber äh, ich, ich glaube, der hat auch in der letzten Saison schon bewiesen, dass er da ein großer Stabilitätsfaktor ist. Es ist eben wirklich so, ne? die, die Spielweise des FCM, die hat das alles inklusive und äh, dann sieht man mitunter auch mal schlecht aus. So wie jetzt sozusagen dann, ja, im Doppelpack, die beiden, die ich gerade genannt habe, Heber und Reimann, bei diesem 0 zu 1 von Karlsruhe. Aber nochmal, das ist jedes Mal beim FCM eingepreist. Es gibt nicht viele, viele, viele Spieler, die so ein Ding dann reinschießen. Schleusen hat das richtig geil gemacht. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit hat sogar nochmal der, der neu eingewechselte Mittelsturm hat auch einmal hochgeguckt. Ja, Traue ich mir zu den langen Ball? Nee, hatten lieber nicht gespielt. <lacht> also, es wird, es wird nicht allzu oft passieren, aber insgesamt, ja, äh, ich, ich will da auch gar nicht so sehr auf Heber und Reimann da einprügeln. Äh, manchmal ist es eben sehr eng gestrickt und wenn du eben ganz oft äh, diese Bälle hast, dann machst du eben vielleicht den einen oder anderen Fehler mehr, als wenn du
1: seltener den Ball hast. Und du hast schon gesagt, vielleicht wird da nochmal für Konkurrenz gesorgt. Es mhm. gibt ein Testspielungen. FCM. Der ja. Paner, 29 Jahre alt. Sei van Wermeskerken richtig ausgesprochen? Wahrscheinlich. Keine Vom, Ahnung. Vermutlich.
0: Wir werden uns äh,
1: intensiver damit beschäftigen, wenn er verpflichtet wird. Er hat gestern offensichtlich ein ganz gutes Testspiel gemacht gegen Braunschweig. Ne? Ja, also so,
0: ich habe es äh, nicht gesehen, hatte keine Zeit und äh, habe bloß gelesen, dass er sowohl rechts als auch links gespielt hat. Äh, ja, also mit der Erfahrung scheint das ja hinzuhauen. Eine ordentliche Größe, Durchschnittsgröße 1,78, glaube ich, habe ich gelesen, ist er ist okay. Aber ähm, ja, wo ich dann immer noch so ein bisschen stutzig werde, man versucht das ja, glaube ich, immer so ein bisschen modern zu interpretieren, diese Außenposition. Ich habe vorhin mal kurz drauf geguckt. Ich glaube, so bei seinen äh, insgesamt 200 Spielen, erste, zweite Liga, drei Tore, zehn Vorlagen. Ja, gut, scheint eher defensiv dann seine Stärken zu haben.
1: Was ja nicht schlecht sein muss. Ja, genau. Glaubst du, glaubst du denn, der FCM holt ihn? oder? Also ja. Bedarf sehen wir ja, das haben wir ja, ja jetzt oft schon besprochen in der Saison. Also
0: die Baustelle es ist es ganz klar. Der Junge ist aktuell ohne Verein. Das heißt, er wird sich jetzt richtig reinbeißen. Und wenn er das Zeug dazu hatte, ja... Also, wie gesagt, ähm, passieren muss auf dieser Position was. Ähm, ich, ich kann ihn, wie gesagt, nicht einschätzen. Ich habe ihn nicht gesehen im Test.
1: So, Test hast du auch nicht gesehen. Toll, Guido. Ja, <lacht> tut mir leid. Aber 4 zu <lacht> 2 gewonnen. Das heißt, auf jeden Fall erstmal, so wenn man drauf guckt, ein gutes Zeichen nach vier sieglösen Spielen. Ne?
0: Ja, ne, die Stürmer wieder getroffen und so. ne. Also, alles okay. Also, wichtig ist ja dann immer, ich bin sowieso kein großer Freund von diesen Testspielen, aber ich verstehe das natürlich, dass das, dass das sinnvoll ist, da jetzt nicht so eine ganz lange Pause ranzulassen. Die Jungs werden jetzt übers Wochenende frei bekommen und äh, ja, dann denke ich bloß immer, ja, du bist auf so einem Nebenplatz, dann regnet es den ganzen Tag, hauptsache da verletzt sich äh, nicht jetzt jemand, wenn es um nichts geht. Äh, scheint auch nicht der Fall gewesen zu sein, du gehst jetzt mit dem Sieg äh, und dem Gefühl, dass du doch noch Tore schießen kannst, in die kleine Pause und das ist definitiv nicht verkehrt.
1: Erstmal drei Tage frei, äh, freies, langes Wochenende und dann geht es schon auf die Vorbereitung gegen Hannover, Freitagabend in Hannover. Mhm. Du wirst da sein? Natürlich. <lacht> ja klar,
0: also es wird ein bisschen schwieriger ne, als beim letzten Mal, weil Freitagabend wird die Parkplatzsituation nicht so gut sein, äh, verkehrstechnisch wird es alles ein bisschen schwierig sein, aber logisch, klar, also äh, da fahren wir hin, da holen wir die drei Punkte ab und dann wird das ein
1: schönes Wochenende. Ich mag deinen Optimismus-Kilo. Aber vom vierten Tabellenplatz deiner Saisonprognose ist dann doch noch, doch noch ein kleines Stück. Ne? Um, musst
0: du nur auf die Punkte gucken, nicht auf die
1: Platzierung. <lacht> am Ende zählen, noch, ja, zählen schon die Punkte aus. Zählen auch die Platzierung. <lacht> ja, ja, ja. Ja? Okay, aber lass uns jetzt mal zum Thema kommen, was ich sehr, sehr spannend fand und was du dir angeschaut hast, angehört hast, was der FCM davor hat. Nämlich am Mittwochabend, da gab es eine Informationsveranstaltung für die Mitglieder vom FCM und auch vom MFFC. Frauenfußball beim FCM, Guido, vielleicht lass uns damit anfangen, was ist da geplant?
0: Ja, da ist äh, eine Fusion geplant und äh, die scheint auch ja fast schon äh, eine beschlossene, sichere Sache zu sein, äh, wenn man das alles gehört hat, was da am Mittwoch verkündet wurde. Also es gab schon auch ein Infogespräch beim MFFC. Äh, der Magdeburger Frauenfußballverein äh, hat äh, ja gut 20 Jahre selbstständig agiert. Alles mit Ehrenamt und da wurden auch Zahlen auf den Tisch gelegt, da kannst du eigentlich nur den Hut ziehen. Sieben Mannschaften aktuell im Spielbetrieb und äh, da stand ein Saisonetat von nicht mal 80.000 Euro auf dem Zettel. Also da scheinen mir bloß Fahr Fahrtkosten zu sein oder wie auch immer. Nein, also da muss man echt den Hut ziehen. Und äh, es wurde dann erstmal so ein bisschen vorgestellt, ah, was sind das so für Mädels? Und äh, hat man mal so ein bisschen auf die Erfolge hingewiesen. Für viele ist das ja so ein bisschen unter dem Radar, aber die haben jetzt zum Beispiel... 15 Mal den äh, Landespokal gewonnen. Die haben ein paar Jahre äh, in der zweiten Bundesliga gespielt und äh, da ist durchaus eine gewisse Tradition entstanden, die B-Junioren die spielen äh, seit Beginn der Nachwuchsbundesliga, die dann bei den Mädchen-Juniorinnen eingerichtet wurde, 2012 glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, von Anfang an mit dabei, äh, immer dabei gewesen. Da ist jetzt das Problem, ist jetzt leider die letzte Saison. Also einerseits will man da irgendwie fördern, andererseits schafft man diese, diese Bundesliga ab, ist auch natürlich ein bisschen Unding. 181 Mitglieder des Magdeburger FFC sollen, wenn alles gut läuft, dann schon mit Beginn des neuen Jahres in den FCM übergehen. Gehen. Die Fusionsverträge sind sogar schon vorbereitet, also die Präsidien beider Vereine sind sich einig und es wird jetzt Ende November bei beiden Vereinen, ich glaube am 27. beim MFFC und am 30. beim 1. FC Magdeburg Mitgliederversammlungen geben und wenn dann von den anwesenden Mitgliedern mindestens 75% Prozent sagen, jo, das wollen wir, dann soll das Ganze schon zum 1.1., Erstmal intern äh, eine Fusion äh, stattfinden. Ähm, offiziell dann richtig äh, wird es dann aber erst nach Saisonende sein. Also da geht es, glaube ich, darum, dass man da äh, die Rechte am Spielbetrieb da nicht gefährden möchte. Also die Saison soll dann erst zu Ende gespielt werden für äh, die diversen Teams des MFFC und dann wird daraus äh, anschließend der erste FC Magdeburg. Ähm, ist eigentlich. Äh, wenn man so draufschaut, eine Win-Win-Situation. Ja. Also natürlich wird äh, der MFFC seine Identität aufgeben müssen. Ja, das ist so ähm, der bittere Beigeschmack. Dann ist es aber wiederum so, dass man eben hofft, man kommt da im, in professionellere Strukturen rein Ja, beim FCM, dass man da äh, einiges nutzen kann. Äh, was der FCM da schon auf die Beine gestellt hat, soll dann äh, ein, eine feste Stelle geschaffen werden beim FCM. Jemand vom MFFC soll dann ein weiteres Präsidiumsmitglied beim FCM stellen. Und dann möchte man das erstmal in der ersten Saison relativ ruhig angehen. Aktuell spielt der MFFC, in der Regionalliga, aber äh, es soll dann möglichst schnell auch irgendwie in die zweite Bundesliga reingehen. Das ist von beiden Seiten das Ziel. Da wurde dann gefragt, wie viel Geld will der FCM in die Hand nehmen. Da hieß es erstmal so, naja, äh, im ersten Jahr um die 50.000. Und ich glaube, ähm, das ist dann deutlich billiger als das, was vielleicht als äh, DFL-Strafe dann fällig werden würde, wenn der FCM nichts beim Frauenfußball macht. Also im Moment ist das äh, noch eine Auflage der B-Kategorie. Also es wird empfohlen, eine Kooperation oder direkt Frauenfußball im Verein anzubieten. Aber eigentlich äh, ist man sich einig, dass das in nicht allzu langer Zeit dann auch A-Kategorie wird. Das heißt, eine Pflicht für die Vereine. Und wenn man da eben schon äh, einen Schritt voraus ist, äh, kann das ja nur gut sein. Also äh, unterm Strich, wird es dann so sein, dass der FCM, ja, wie gesagt, eine feste Stelle mit dazu schafft, ein Präsidiumsmitglied aufnimmt. Ähm, ansonsten wird sich erstmal nicht allzu viel ändern. Der Magdeburger FFC wird weiterhin äh, die Trainingsplätze nutzen, die er schon hat. Aber natürlich muss man dann eben langfristig schauen. Es wird ja beim FCM auch einiges an Bauarbeiten vorbereitet, am Nachwuchsleistungszentrum und so weiter und so fort. Wo man dann eben ein bisschen größer, ein bisschen weiter denkt. Aber es soll eben auch mit dem Mädchenfußball ein bisschen mehr. Breitensport, Also man möchte da auch beim Nachwuchs sehr aktiv bleiben, weil aktuell ist wohl die Situation, dass gerade bei den Jüngsten äh, beim MFFC sehr viel Zulauf herrscht und irgendwann kommt man eben äh, mit lauter Ehrenamtlichen da an seine Grenzen und äh, das soll dann beim FCM alles ein bisschen aufgefangen werden ähm, und natürlich soll dann eben wie gesagt die erste Frauenmannschaft das Flaggschiff werden und äh, dann soll irgendwann Zweitliga-Fußball gespielt werden, dann nicht mehr in Rot wie sie bisher, so im Blau grad, und Weiß. Wollte ich gerade anmerken. Nicht mehr Rot-Weiß, und
1: Schwarz-Rot, Schwarz, Rot, ne, sondern in Blau-Weiß. Ja. Das finde ich ja, ja. ja mit Sicherheit auch nicht schlecht. Ja, also... Gesagt, ich, lass mich kurz, hm? kurz anhaken. Ja? Hast du denn das Gefühl, also ich sehe tatsächlich auch natürlich diese ein bisschen Aufgabe der Identität, da ist ja trotzdem noch Magdeburger Frauenfußball. Ne? Siehst du Nachteile? Ich sehe tatsächlich nur Vorteile eigentlich.
0: Ja, ich glaube auch. Ne? Also... Um, jetzt, jetzt, ohne da dem Magdeburger FFC irgendwie nahe treten zu wollen, aber wenn man dann sagen kann, man spielt für den ersten FC Magdeburg, ich glaube, das hat auch was, das hat eine gewisse Strahlkraft. Es wurden ja einige Zahlen auch da gezeigt. Marius Sowislo hat da einen Großteil dieser Geschichten, den, den interessierten, ja, ich denke mal 120 Leute waren es dann, auch, auch so aufgezeigt und da stand zum Beispiel, ähm, dass der FCM glaube ich aktuell bei rund 11.800 Mitgliedern ist, davon knapp 2.000 Frauen. Ne? Also und wenn dann äh, ordentlicher Frauenfußball äh, geboten wird, glaube ich, äh, wird das auch die Neugier des einen oder anderen wecken. Und es waren auch äh, Spielerinnen des MFFC am Mittwoch mit dabei und da kam zunächst aus dem aus dem Publikum aus dem, aus aus der Fan äh, Abteilung und auch die Frage na, wegen der Bezahlung und wie das dann ist und, und da meldete sich dann auch eine aktuelle Spielerin des MFFC und sagt, uns geht es da gar nicht ums Geld, um die Bezahlung. Wir hoffen eben einfach auf ein bisschen professionelle Strukturen, dass äh, einiges für uns ein bisschen erleichtert wird und, und wir sind da einfach äh, heiß drauf äh, im Trikot des ersten FC Magdeburg aufzulaufen und äh, das ist eigentlich... Ja, ein Sporn schon genug. Ich denke mal, dass das ist eben wirklich für beide Seiten eine äh, ne gute Geschichte, wenn das funktioniert. Und äh, der Frauenfußball, äh, es gab dann auch andere Beispiele, ne? in Frankfurt haben wir es auch. Äh, da hat der FFC in Frankfurt hat auch eine lange Tradition erfolgreich im Europapokal und Meisterschaften geholt. Ist jetzt auch zuletzt äh, in Eintracht Frankfurt übergegangen. Also das, das wird jetzt äh, der große Trend sein. Man sieht es auch in, in, in England bei den großen Vereinen, ist es auch schon seit einigen Jahren. Also die Frauen werden an den Männerfußball angegliedert und ich glaube, Insgesamt kann es auch nur gut tun, dadurch weckt man sicherlich doch bei dem einen oder anderen die Neugier zu sagen, ach na komm, gucke ich mir vielleicht auch mal an, ist ja gar nicht so schlecht, als wenn die da sozusagen ihr eigenes kleines Süppchen da irgendwo kochen und versuchen irgendwie über die Runden zu kommen.
1: Und da muss man auch sagen, der FCM, der macht gerade sehr viele oder schiebt sehr viele zukunftsgerichtete Projekte an, also zum einen das, Frauenfußball stärken, zum anderen auch E-Sports, ne? das macht er aber auch, weil die Liga das fordert. Ne? Das ist, also, treibt die Liga auch ganz schön und aus meiner Sicht das ist das natürlich auch gut, ne?
0: Ja, ich sag mal, das jetzt mit den Frauen ist, ist für mich natürlich deutlich sinnvoller als jetzt E-Sports, äh, du kennst meine Bedenken, dass, was Aha. da ist. Äh, natürlich sagen viele, ja, das ist ein Riesenmarkt, aber ich, äh, ich finde immer so, das sind äh, so Äpfel und Birnen, äh, E-Sports und Fußball auf dem, auf dem grünen
1: Rasen. Aber. Der FCM war ja auch immer kritisch, muss man ja auch sagen, ne? Und äh, wollt ja da eigentlich nie einsteigen? Jetzt muss man natürlich, natürlich will man es jetzt auch, aber man muss es auch einfach, ne?
0: Ja, jetzt muss man es so verkaufen, als wenn man es immer wollte. Ja. Das mag, nee. mag ich nicht zu beurteilen, aber ja. Naja, aber ich, wie gesagt, ich finde es ein bisschen Quatsch, wenn es sein soll. Ja, mein Gott, ich glaube, die drei Leutchen, die dann da spielen, ja, die tun dann auch kein weh, wenn man denen mal ein bisschen... Ich, äh, ich
1: finde es gut. Ich möchte einen Kontrapart zu dir geben. Ich finde es ja. gut, aber es ist vielleicht noch eine Generationenfrage. Richtig. Super. Kilo, dann äh, haben wir es besprochen. Wahrscheinlich kommt es zu dieser Fusion. Äh, finden wir auch gut. Oder? Also, wie war so dein Eindruck? Also, gibt es da Mitglieder, die große Bedenken haben? Nee, oder?
0: Nein, es gab nur so ein, so ein äh, spaßiges Beispiel, weil dann auch äh, jemand die Nachfrage stellte an den äh, Präsidenten des MFFC, äh, ähm, ob er meinte, ja, ich habe auch so, dass es durchaus so vielleicht auch kritische Stimmen gab und da äh, antwortete dann der äh, Christian Brachvogel, äh, ja, das war dann aber eher so, dass dann äh, jemand sagte, äh, ich bin Braunschweig-Fan, äh, ich möchte nicht, dass die <lacht> als erster FC Magdeburg spielen, dann die Frauen. Aber gut, äh, ich glaube, äh, dieser prozentuale Anteil wird verschwindend gering sein im Großen und Ganzen. Ist Es auch so wohl äh, beim MFFC, dass von diesen 181 Mitgliedern, ich glaube, allein 110 äh, irgendwie aktive äh, Fußballerinnen sind. Ich denke schon, dass die die Vorteile erkennen, die sich daraus ergeben und äh, das sollte eine Formsache sein und ich glaube auch bei den Fans des ersten FC Magdeburg, ich meine da stehen keine Unsummen jetzt im Raum, dass, dass da jetzt irgendwie die Profimannschaft drunter leiden würde äh, unter dieser Fusion. Im Gegenteil, ich habe es angesprochen, äh, es wird wahrscheinlich wirklich billiger, äh, als würde man DFL Strafen zahlen müssen und insofern haben dann am Ende aus meiner Sicht wirklich beide Seiten gewonnen, wenn es dazu kommen sollte.
1: Guido, vielen lieben Dank für deine Expertise. Wir ja. machen nächste Woche mal eine Pause. Die Mannschaft macht ja auch eine Pause. Mhm. Wir wäre ein guter Zeitpunkt, um mal in Urlaub zu fahren. Ein paar Tage. <lacht> so ne? so ja, für die Planung. Naja, na.
0: na ja, ich mache nochmal eine kleine Weihnachtsmarkt-Tour. Mal schauen.
1: Ja, hervorragend. Im Oktober machst du eine weihnachtsmarkt Nein, Weihnachts <-Tour. lacht> nein. So lange bin ich da. <lacht> okay, gut. Wir hören uns dann in der übernächsten Woche wieder nach dem Spiel gegen Hannover. Guido schaut sich das live im Stadion an. Ich schaue es mir im Fernsehen an. Und dann sprechen wir drüber. So machen wir es. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns auf Spotify, iTunes und Co. Unbedingt auch 5 Sterne da lassen, da freuen wir uns immer sehr. Und kommt in unsere Facebook-Gruppe, die heißt wie dieser Podcast Neues vom Krügelplatz. In diesem Sinne, bleibt uns treu, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Neues vom Krügelplatz,
1: der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.